0: Hey, hola, ¿cómo están? Llegamos a un nuevo episodio de este podcast, el 1006, que habla de todos los deportes y las ligas americanas y estamos listos para presentarles eh, las historias más relevantes de lo que ocurrió este fin de semana y empecemos con la NBA, con el baloncesto, con Dani Marulanda, que nos va a empezar a hablar de cómo el equipo de Miami aplastó al de Boston y la final del este se pone 3-0 en ventaja para los de la Florida. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué ha pasado con los poderosos Celtics de Boston? Que parece podrían ser barridos en esta serie. Dani Marulanda, hola, ¿cómo le va, hombre?
1: ¿Qué más, Andrés? Abrazos para Kenneth, para todos nuestros oyentes. Son muchos los temas que nos podríamos enfocar o desarrollar hoy sobre el tema de la serie entre el Heat y los Celtics. Pero arranquemos, si les parece, con el tema de los números. Porque es que se están redefiniendo, si lo podemos decir, decir así mejor, las marcas de un número 8 en una final de conferencia. El Heat es el primer número 8... Que llega a la serie ganando la 3 a 0 Primer detalle Otro detalle El HID es el primer número 8 Que gana un partido de playoffs en la historia Por más de 25 puntos O sea, la paliza que le proponieron el día anterior Fue en total de 26 frente a los Celtics Y recordemos que los equipos que han llegado En la historia de la NBA Con ventaja de 3 a 0 149 equipos han llegado con esa cifra Ninguno de los de 0-3 pudo remontar Por eso es muy probable pues, Sería una situación más que épica Que los Celtics remonten este 0-3 Y sobre todo pues, este martes Que es un cuarto juego en Miami Incluso con la opción de barrer Que Miami pues, sea sorpresivamente El finalista del Este Un equipo Andrés que Muchos dirán Un término muy de, de la Costa Caribe Será que estuvieron todo el año mamando gallo o Algunos dicen gaseando En algunas regiones de, de Latinoamérica ¿Gaseando? ¿Por qué no? Sí Sí Como, como que no están, No están jugando al ritmo que deberían de jugar Pero en la postemporada sí lo han demostrado Y este Miami Heat Es que recordemos que el año pasado por algo Fueron los número uno de la conferencia del Este Que simplemente Y dice uno simplemente Pero en un séptimo juego perdieron la final del, del Este Frente a los Celtics Y lo de Boston yo no sé, ya hay tantos análisis que ya hay gente que está diciendo que es que hay una ruptura entre Jalen Brown y Jason Tatum y que eso entonces ha dado la, al traste. ¿Está
0: roto el vestuario o qué?
1: Es, que, es que era el equipo, era el, era el gran favorito. Para mí el palazo del año en no. la NBA hasta el momento es la derrota tan abultada de los Celtics. Porque sí, empezaron a, empezaron a mostrar debilidades en defensa, sobre todo en estos playoffs, y a perder muchos juegos en casa. Pero de ahí a lo lamentable que se han presentado en esta serie con, con el Heat, pues ya si uno empezará a analizar si hay otras situaciones más de fondo al interior de ese equipo, Andrés y Kenneth.
0: Bueno, sigamos buscando razones porque es un equipazo, Smart, Holford, eh, mm -hmm. Brown, o sea, Teito ni hablar, pues, qué es lo que está pasando con Bosto, porque se acuerda que antes de llegar a esta serie también tuvieron un bajonazo y luego se recuperaron pero, pero algo pasó, sí es un equipo muy regular, Kenny Garay, lo saludo en Brickell en, Brickell, en Bristol, Connecticut, para que nos cuente usted qué está, qué está viendo en esta serie de Miami Boston y, y cuál Lleva
1: es la... pa, ya va para Brickell, ya va para Brickell de la emoción sí, no, ya, pienso, estoy, ahí
0: ya
2: estoy ahí
0: cerquita al Miami no, Arena sí, sí. bueno, usted qué es lo que está viéndome con esa victoria de, de Miami tan, tan sorprendente y tan abultada sobre Boston, eh, Kenny
2: pues le cuento una cosa, Andrés. Primero, que todo lo de Gaseando, de Alaska hasta la Patagonia, de Arica hasta Punta Arenas, un abrazo. Gracias a toda la gente que se tomó el tiempo de felicitarnos por eh, los mil programas, por los mil
0: episodios y además por eh, que nos ven. Gracias, Corazón. Ya, sí, ya tenemos cara, ya, ahora sí. Nos ¿No teníamos bien, cara antes? Bien. No, sí, no, pero antes nos oían. Nos oyen y nos creen. Ahora nos ven, nos oyen y nos creen. Bueno, a ver, cuéntanos. Oye, ¿qué, qué, qué, viejo,
2: qué viejo lo del, hit, lo del Miami Arena. Eh, debí decir, estoy, si estoy en Brickle, estoy cerquita al Casella yacente. El, el Miami sí. Arena es hoy un estacionamiento, no, es el antiguo ya, Miami Arena. Ya no hay, ¿no? Ya no hay más, ¿no? Ya no hay Miami. No, no, hay un estacionamiento ahí. En ese Miami Arena era que jugaban las panteras del Hockey sobre el hielo y el Hit compartían estadio. Y lo otro, eso de Gaseando me sonó demasiado escatológico. Eh, me parece. Y eso queda claro, no me parece, queda claro que en la NBA se regulan mucho los esfuerzos y yo diría que en todos los deportes de los Estados Unidos y quizás en todas las ligas deportivas del mundo, sobre todo de acuerdo a los formatos y cuando se sabe que después hay playoffs, que después hay liguillas, que después hay cuadrangulares, eh, o sea, claro que no se ve lo mismo, no se ve la misma defensa, no se ve la, no se ve la misma intensidad. Ahora, eh, hay maneras de perder. Eh, estos Celtics de Boston se requete supercayeron a, piedaz, a, a, a pedazos.
0: Este es el podcast La Sacó del Estadio con Kenny Garay y Dani Marulanda. Presenta Andrés Nieto Molina
2: para mí hay dos caídas grandísimas en el mundo del deporte el fin de semana. A usted que le gusta, Andrés, que uno establezca paralelos, ¿no? Pero
0: por supuesto, cuénteme. ¿cuál eh, hombre,
2: hay dos equipos que se cayeron como piano del decimosegundo
0: piso. ¿no? ¿Cómo cuáles? ¿Quiénes? Celtic Aparte de, Boston, de Boston, Boston y Bayern Múnich. Bayern Múnich también, ¿no? Ya los bajaron del primer lugar en la Bundesliga. Eh, o sea, pero
2: hay maneras y maneras de perder, y queda claro que en el caso de los Celtic de Boston, eh, no solamente que lo de ayer fue una paliza sino que deja serios interrogantes sobre la capacidad de Yomo Osula, este joven entrenador de todavía no estoy diciendo que nunca la vaya a tener de that's dirigir clear, en momentos como clear. este ayer el mm -hmm, equipo clear. se le cayó totalmente o sea, más allá de lo que haya hecho durante todo el año, porque alguien nos decía no, es que eh, todo el año fue muy bueno estamos de acuerdo pero son los Celtics de Boston ¿Eh? o sea, que a un equipo se le caiga así, no lo van a echar hoy porque evidentemente, pues, estamos en plena serie. Pero lo de anoche fue técnicos Lo de anoche fue es una un... burla total. Lo de anoche fue una humillación nunca vista por la gente de Boston. Es que yo les decía aquí, y ustedes lo recuerdan, sí. que me había dedicado a ver los noticieros locales antes de que se iniciara la conferencia del Este, aquí en Connecticut. Y principalmente sí. me puse a ver las noticias de Boston. No, el triunfalismo era algo de otro mundo. ¿eh? Sí. Uh -huh. eh, aquí ganamos los dos primeros. Por ahí nos ganan un hito en Miami. Y sí, la serie no se ha acabado, pero anoche para mí falleció el equipo de Boston que vimos toda la temporada. Yo no lo veo ni siquiera ganando el cuarto. Si llega, nunca ha pasado en la NBA, que se repunte un 3-0 a en finales de conferencia, si llega a pasar, me sorprendería demasiado. O sea, eh, es más fácil pronosticar ahora que están en el piso, que no se van a levantar por la manera como se les vio quemados ayer, que pensar que de una u otra forma... Los Celtics iban a llegar a este punto tan bajo
1: Yo creo que le está pasando la novatada El derecho de, de, de piso de, pues, de este entrenador novato Y no sé si dar un poco más Delgado Y pensar que de pronto hay un karma Es que a, a mí no me queda claro Cómo fue que sacaron al entrenador anterior Cuando la situación del amorío Con una
0: Asistente.
1: trabajadora del equipo Ajá. Yo no sé si Porque con ese entrenador ese equipo volaba este claro. equipo era el mejor del S No sé si ese cambio tan abrupto Uy. lleva a esto. Y lo último de, de esas estadísticas, a mí lo que me impresiona todavía es que la gente de analítica, esa data, que que analiza, usted habla, usted habla de Cuba. Ime
2: Udoka. solamente que para, sí, sí claro, por claro. Exacto.
1: Sí sí. Uh -huh. Y Ime Udoka ahora tuvo que ir a encontrar trabajo en, en en Houston con los Rockets. Pero el último detalle que quería destacar es el de esa gente que se dedica a la analítica, la data, a sacar esas proyecciones. O sea, cada uno de esos tres partidos han dado favorito a los Celtics. Y si van a ver esos mismos números, para el juego de este martes, el equipo de los Celtics sigue siendo favorito para ganar el juego. Con un 72% de posibilidad. Pero, pero, en, no este como tan, máquinas... pero en,
2: en este como tal, si sí es más porque, porque perdió tres, ¿no? O pero, sea, ya, pero, ya yo, como pero que, es que... No, la, gente, la gente se resiste a pensar que va a haber más vida. Eh... Lo que
1: pasa pero es Pero que Andrés, pero, 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 pero las burlas que están llegando a ese nivel de... O sea, los memes que hay hoy con esos números...
2: Totalmente.
1: Son impresionantes que... Pero a
2: ver, a ver, No, le, ha, más? no le
1: han pegado ni a media. Uh -huh.
2: Pero eso eso es lo bonito del deporte, Andrés y Dani porque si nos ponemos a pensar uh -huh. del deporte y de la vida, eh, la gran noticia es... es esa, que el octavo sembrado va donde va. Y claro, uh -huh. que las computadoras te dicen, si juega el octavo contra el primero... Puede haber barrida puede ser una victoria fácil bueno, Muchos primaria, dijeron sí. an, Claro, muchos 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 dijeron antes de la serie eh, Hay barrida Y estoy hablando de periodistas que, que tienen mucha credibilidad a nivel nacional Eso es simplemente un pronóstico Y eso, y pese a que el Miami Heat Venía de ganarle a los Knicks de Nueva York O sea, la gente no creía en el Hit Ni después de ganarle a Chicago Ni después de ganarle a los Milwaukee Bucks Ni después de ganarle a los Knicks de Nueva York Y ahora apenas empiezan a creer eh, yo, yo no lo veo tan yo no lo veo tan ilógico a mí sí me parece que son números de computador así como alguna vez nos dijeron que Hillary Clinton era la presidenta sí o sí terminó ganando Trump eh, hay, Pero siempre formato, hay imponderables siempre, la... hay, siempre hay cosas siempre hay cosas que no puede predecir el computador y eso es lo bonito del deporte y de la vida ¿no?
1: lo único que puede concluir acá es que es que de Andrés eh, realmente era un ocho mentiroso o sea Hillary tenía más talento de lo que realmente llegó Demonstruo a última hora a clasificar
0: sí. Eso, y, sí, y,
1: claro, sabe claro.
2: sabe quién es el, el, el claro y, y no estoy los demás lo de esposo ha sido sensacional lo de Jimmy Butler ni se diga en fin todo eh, lo de Mama de Bayo que está jugando a un nivel impresionante es que esa es la otra no de Bayo pero, pero no, sí, le, sí, no, no le quito mérito a eso pero un tipo como Pat sí, ahí sí. definitivamente es un genio del basketball todo despertar
1: ¿Eh?
2: porque porque un equipo y pregúntale a Dani Andrés un equipo con la cantidad de agentes libres que tiene el Miami Heat uh -huh. ¿eh? Si, si, si analiza sí, pensando tiene, apenas, Andrés, a, tiene... a, apenas en ese contexto, Dani eh, Nos da para competir mucho Y vean dónde van y todos jugando
1: Mire, En esta nómina hay 13 jugadores Jugando esta final para el Miami Heat De los 13, 7 no fueron reclutados En el draft, o sea, llegaron como por Una especie de descarte, con una oportunidad En la NBA, y miren lo que han demostrado
2: Llegaron por buen ojo, llegaron por un trabajo De scouting uh -huh. De Pat Riley y su grupo Dijo, no, este, sí, no, este no lo reclutaron, ah, sí. pero puede ser este, pero también puede ser. Ajá. Probemos a este. Y ahí ¿Por están?
0: qué critican tanto a los no drafteados? Es. es lo que no entiendo. Que es por el ah, porque, al...
2: o, obvia, obviamente, porque no estaban en la lista. Si usted, Andrés, si usted va a arrancar un grupo deportivo, hace ¿Sí? una lista de 10 y se la presenta al gerente, el gerente le dice, vea, ninguno. ¿Sí? Traiga a este que nadie lo conoce, pero puede hacerlo. Evidentemente, el que llega viene sin, sin el palmarés, viene sin, sin eh, trompetas, viene sin la fanfarria, viene sin nada.
0: Sí, qué curioso eso es. En estos días vi una. Es, es, que,
1: es que el draft. Ajá. Es que el draft, sí, el draft es el último escalón para demostrar qué tan talentoso realmente es un deportista. Entonces, la mayoría de los dos talentosos llegan a través del draft. Por eso es muy sorpresivo los que llegan a las ligas de Estados Unidos claro. sin ser drafteados.
0: Bueno, salgamos un rato de la NBA. Uh -huh. Seguiremos hablando en los próximos episodios porque tenemos una particularidad en los juegos de NHL. National Hockey League, y ya mm. nos va a explicar por qué está pasando que están terminando todos los juegos en
2: OT, overtime. Cosas que se dan, simplemente como casualidades. Los Golden Knights es que
1: volvieron muy a ganar. Bien,
0: pero debe haber una razón. ¿Qué dice el coach Rosel? Están defendiendo bien, no están atacando tanto. ¿Qué es lo que pasa? No, que son equipos muy parejos.
2: Perfecto. O sea que, que... Está al nivel eh, muy parejo el nivel está muy parejo y muchos son equipos espejo, me, me decía el, el Russell, por ejemplo, en cuanto a los huracanes de Carolina y los Panthers, son el mismo tipo de equipo, entonces se neutralizan no utilizan mucho la zona neutral, eh, buscan mucho el pase largo, rechazar por los costados mandar alrededor, eh, son equipos más de lucha eh, de entrega total, de seguir eh, moliendo constantemente triturando hielo todo el partido pero ayer, en tiempo extra vuelven a ganar las Vegas, los Golden Knights, Golden con Knights. gol de Chandler Stephenson, se han ido los cuatro juegos, dos del oeste y dos del este, todos a overtime, Andrés. Uh -huh. Todos. Uh -huh. eh, con la gran figura siendo, y eso sí queda clarísimo, Matthew Kachuk. Uh -huh. Es que hay una diferencia. Las Vegas ganó los dos en casa. Los Panthers ganaron los dos de visitante en casa de los Huracanes. Y, y eso definitivamente, pues... Da un golpe muy duro. Ojalá que no le pase hoy. Digo ojalá por la gente de Carolina. A los huracanes lo de Boston. Que ya se caigan. Ya. Si es que no aguantan más a las panteras. En el segundo juego. El fin de semana los huracanes salieron con todo. Bob Brozky tuvo una sensacional actuación. Y Matthew Kachuk. Después de que el juego terminó empatado. Hizo lo mismo que había hecho un par de noches antes. Lo que pasa es que lo hizo en el primer tiempo extraño en el cuarto. Marcó el gol. Hoy hizo el gol, anotó el gol, que termina marcando la diferencia y dándole el triunfo a su equipo y la celebración fue la misma, esta vez más acentuada todavía, anotó el gol y dijo vamos, 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 y se metió Exacto al túnel sí ya a dormir porque hay que descansar que ya estaba
0: muy largo ese juego
2: hoy continuamos, oh, sí. huracanes, Panthers, bueno, cuando, eh, esto es en frío, pero cuando usted escuchen el podcast muy seguramente estaremos, sí. y la serie se traslada a la otra, sí. a territorio de Dallas, reitero, la gran diferencia de las dos, las dos van dos a 0 es que los Golden ganaron los dos en casa y los Panthers ganaron los dos de visitante.
0: Bueno, un detalle muy bueno de... Del jugador Jimmy Butler, ¿no? Con el equipo de hockey. No sé, lo vi en una imagen, Dani. Claro, con la camiseta de Matthew Kachuk. Exacto. Pues se la puso, la sí, polera.
1: hay algo que ha caracterizado mucho a los equipos de Miami: amor mutuo, amor entre todos ellos. O sea, ah. si usted ve los portales de los Marlins. Amor de hombres, como dice Christensen: hit. amor de hombres. No, sí, hay una sí, sí.
0: que se llama así, ¿no? Hay amor de hombres. Es que,
2: y una columna muy. Reconocida, Sebastián Martínez Cristel claro. amor de hombre pero, sí, bueno, pero, yo, exacto. Yo,
0: yo lo llevo a usted como le gusta a Rafael Acarral Lo llevo a la época de mocedades con la misma canción
1: bueno, eh. <ríe> Para entre, enamorarse entre todos bien eh,
0: hay que venir al
1: sur Es decir, entre todos entre todos se dan cariñitos Los de los Panthers, sí, felicitan a los del Hill Los del Heat a los de los Panthers, los Marlins Entre todos se apoyan los Dolphins Pues los de Miami ahí están haciendo completamente Pues amor entre todos, dándose Uf. mucho respeto
2: perfecto joven imagen sal de mi cabeza los Panthers los Marlins los, bueno,
0: los... Mi, mi... <risa> mientras que Jod la sigue sacando del estadio por el lado del este, el estadio Yankee sí. Stadium ahora hablemos de otro equipo de Nueva York que, esta, que ya por fin retomó se encarriló Dani Marulanda los Mets
1: despertaron los Mets de Nueva York muy buena actuación de Scherzer de Berlander o sea se destaparon los grandes lanzadores que tiene este equipo Barrieron a los Guardians y con esa barrida, que también fue muy llamativa, que todos los juegos los ganaron por una carrera de diferencia, los Mets esta semana ya vuelven a estar en puestos de playoffs. Se había criticado un poco el arranque de ellos, que no estaban al nivel. Pues así de rápido, todo pasa en grandes ligas, ahora están metidos otra vez en puestos de playoffs y la gente otra vez ilusionada con los Mets, porque es que Andrés, este es. A ver, va a hacer una comparación un poco ilógica o, 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 o llevada a los cabellos. Si usted ve el, el presupuesto que tiene el Manchester City, que todo el mundo habla de las be be bellezas del Manchester City, esos son los Mets de este año. Los Mets Ajá. tienen la nómina más alta de grandes ligas. Por eso tiene tanta presión. Por eso hay claro. tantas esperanzas en que este año sea por fin el que los Mets
0: lleguen a la Serie Mundial y, ¿por qué no?, volverla a ganar. Bueno, esperemos a ver qué pasa con este equipo de los Mets. Eh, ¿usted, ¿Cómo van sus relaciones con los Mets, Kenny? ¿También son malas, como con los Yankees? No, 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 no. no. Mejores. No, no, no. Ah, bueno. no, yo no
2: tengo relaciones malas con los Yankees, ah, yo simplemente bueno. los detesto. Por eso, muy malas. <risa> Turbias. Sí. Malas relaciones puedo tener con un amigo con el No, que por tenga... eso, pero
0: pensé que el problema era con la ciudad de Nueva York o los equipos. O no, 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 no. Ah, no
2: si yo naciendo los, los equipos,
1: los bueno, equipos. Ah, bueno. Los,
2: no, los, los equipos, pero le tengo más simpatía a los Mets que a los Yankees. Ah, bueno. Y le tengo claro. mucha más simpatía a los Giants que a los Jets, porque los Giants nos salvaron la temporada invicta en la NFL cuando le ganaron a los
0: También. señores Patriots. Y siguiendo con el béisbol, hombre, buenas noticias para otro pelotero colombiano. Dani Oscar Mercado se destaca.
1: Sí, porque es poco habitual, Andrés, que un pelotero colombiano logre cinco carreras y además con la situación de que es que no bateó un cuadrangular. Porque uno dice, ah, bueno, si batea un cuadrangular, pues obviamente hay cuatro carreras empujadas. Pero no, lo hace de una manera más difícil. Conectó tres imparables, un doble y dos sencillos, pero siempre tuvo. Compañeros en base, o sea, fue un bateo muy oportuno el que tuvo en esa jornada Oscar Mercado. Yo realmente no recuerdo un pelotero colombiano con cinco empujadas sin haberla sacado del estadio. O sea, fue muy buena actuación bueno. en la victoria de los Cardinals frente a los Dodgers. Y fue frente a los Dodgers, no fue frente a cualquier equipo. La gran actuación del cartagenero Oscar Mercado, muy jardinero bien. de los Cardinals.
0: Bueno, oiga, Kenny, ya sí, que lo señora. veo por acá. Y ahora sí. me estoy acordando de Gonzo, Cristian González, el... Jugador, el nuevo jugador del equipo del New England Patriots, y encuentro una mujer, primera evaluadora de talento, tiempo completo en la historia de este equipo. Increíble, bueno, que como decimos usted y yo, esto no debe ser noticia, sino que debe ser algo ya común para el futuro. Pero comenzamos con ella. ¿Quién es? Kenny Garay, en la sacó del estadio.
2: Debe serlo, Andrés, en eso estamos totalmente identificados. Debe volverse la constante, debe ser lo más normal del mundo que lo digamos, pero precisamente eso es lo que se está tratando. Eh, Maya Ana Calendar, primera scout en la historia de los Patriots, exdirectora de operaciones deportivas para Princeton, de la Universidad de Princeton, hace historia entonces. La ex directora de operaciones deportivas entonces de Princeton hace historia de Princeton. La Universidad de Princeton hace historia con la franquicia de los Patriots de Nueva Inglaterra. Se le dieron las cosas. Eh, recordemos que Callender regresó a Princeton para la campaña del 2021 y empezó a crecer como scout, lo cual fue su prioridad siempre, además de sus tareas primarias en el lado operativo, que iban desde encargarse de los viajes del equipo y hospedajes, algo así como la logística, hasta la coordinación de las reuniones de coaches. Observaba los partidos de la NFL, evaluaba a los jugadores, aprendía el lenguaje de los scouts, y hoy llega nada más y nada menos que a trabajar en el equipo de Robert Kraft, en el de Bill Belichick. Maya Ana Calendar, primera scout en la historia de los Patriots, viene de Princeton.
0: Podcast la sacó del estadio en Twitter arroba, la sacó podcast. Vamos a cerrar el podcast contando rolletes del golf y tenis, pero vámonos con Roma primero, antes de que me cuente el ganado, el gran ganador de Roma, Andy Murray, no va a jugar, se baja también como Nadal del Abierto de Francia y dice que se va a concentrar en Wimbledon. Y también hay historias con el Estado de Salud de Martina Navratilova, que dice estar bien después de un diagnóstico de cáncer en garganta y de mama. Ya se encuentra bien después de que se lo diagnosticaron. Ahora sí, hábleme del ruso ganador en Roma, el gran ruso, el tenista...
1: Sí, los dos detalles que podemos mencionar de Dani Malvedet es que la primera vez que gana un torneo en polvo de ladrillo. A mí me sorprendió cuando vi esa situación. Yo pensé que realmente él ya había ganado allí. Sí. Y primer, y primer Masters mil, obviamente, en Roma. Y el otro detalle es que usted vio la semifinal. No le dio la mano, no se quiso tomar la foto con Tsitsipas. O sea... No la enemistad que hay, la anime, sí, 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 Eso está llegando a unos niveles. Como dice el amigo de Garay, el compañero de trabajo, Oberto, hay niveles de niveles. O sea, estos muchachos no se pueden ver ni, ni en pintura. Sí, sí. Sí, no, Sipas no. y ve. pero bueno, ahí va el y vamos a ver si este, este torneo lo motiva a tener una gran actuación en Roland Garros, porque ya obviamente desde este día se están disputando los cuadros de la quali, de la clasificación, y desde el domingo arrancará el Gran Slam del Roland esto,
0: tipos, Eso es como una relación de pareja, ¿no? Eso se ven cada 15 días. Entonces, hay veces que ni se soportan. Entonces, miren lo de Cameron Norrie con Djokovic que le conté la mm,
1: en el podcast anterior. Sí, señor.
0: El, que no también, sí. se, no se soportan a veces. Bueno, miren lo que está pasando mm. esta situación con, con Dani Medvedev. Bueno, y por los lados del golf, muchas lesiones para un hombre, Brooks Koepka, pero por fin las pudo superar y ganar un torneo y muy importante Dani
1: y es un jugador Andrés que no tiene tanta exposición mediática, que no tiene tanto manejo de marketing, que realmente es un muy buen jugador, yo diría que es un gran jugador, pero de pronto no tiene tanto reconocimiento público y por eso pues llegó al torneo sin estar entre los grandes favoritos, hablábamos siempre de Scheffler que al final terminó segundo, de McElroy que terminó séptimo, de Ram que le fue muy mal, Ram terminó en el puesto 50, pero ahí está Kepka, es el golfista número 20 de la historia que gana cinco torneos majors, o sea, cinco los grandes, y con la particularidad que ahora hace parte del Tour 54, entonces es la primera vez que un golfista que no hace parte de la PGA, sino ya del Tour 54, uh -huh. gana un Major, no sé eso para las directivas de la PGA, sí. que también visto va a ser a futuro, es pero este bueno, ya, es que ¿no? es un jugador... Y este sí, es, es del libro. Exacto. Sí, sale, ahí está la historia de él.
0: Ustedes uh -huh. que a veces cuando están desocupados ven eh, plataformas de streaming, en Netflix hay una que se llama Full Swing, había dicho, sí. después de todas las lesiones, comillas, seré honesto con ustedes, no puedo competir con estos chicos cada semana, porque la confianza uh -huh. había dado paso a la duda, la duda es que, que quedó sembrada en la mente de Kafka, pero mírelo, ganó un torneo sí. muy
1: importante. T Tardó mejor cuatro años en volver a ganar un medio.
0: todo bien, bien, con Kenny Garay, Dani Marulanda, Nieto Molina, Colombia, Chile, Estados Unidos Unidos, vía streaming para hacer un podcast, charlar todos los días sobre todos los deportes, todos y las ligas americanas. Gracias por seguirnos y compartir este podcast. Que la pase bien la sacó del estadio. Podcast la sacó del estadio.